0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Eu sou a sua co-presentadora, Luana causavara E eu sou
1: o co-presentador, Marcos Duarte. E este é o Esquina das Ideias, onde as
0: ideias se cruzam. Hoje recebemos na Esquina das Ideias, atentista da política Muniz Archer. Muniz é mestre e doutora em ciência política pela Unicamp. Hoje é professora substituta na Universidade Federal do Espírito Santo. É pesquisadora associada do CESOP, Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp, onde também realizou dois pós-doutorados. Seu principal foco de pesquisa é partidos políticos, chama partidários, eleições e comportamento eleitoral. Obrigada, Moniz, por estar aqui com a gente hoje.
1: Obrigada, Luana, pelo convite. Estou super feliz e estou animada para a nossa conversa.
0: Hoje, para me ajudar aqui na entrevista, vou contar com uma grande amiga, Karine Ribeiro. Karine é mestre doutorado em Ciência Política pelo IESP, onde estuda democracia participativa, participação social, conselhos de políticas públicas e institucionalização Federalismo. Obrigada, Karine, por ter aceitado também.
2: Obrigada você pelo convite.
0: Então, gente, como vocês já sabem, a gente costuma né, começar a conversar um pouco pela trajetória do, do autor em relação com o tema também. E a Munize, ela estuda se sistema partidário brasileiro, mas o que eu acho muito interessante do seu trabalho, Munize, é essa atenção mais local que eu acho muito interessante, né? Geralmente a gente está acompanhando os trabalhos na ciência política brasileira, eu já comentei algumas vezes aqui no podcast, que ganham mais relevo, né? Estudos legislativo, eleições para presidente, né? Para deputado... E a nível local, né, acaba tendo uma dificuldade tanto técnica, né, quanto de um universo ser muito grande, né, a gente tem 5.500 então, municípios, né, então, às vezes, hoje tra... a gente encontra, tipo, trabalhos, né, estudos de caso, né, ou de uma forma, assim, muito geral, mais longe, ou relacionando, né, com outros, com outros é, níveis federativos, nas né? eleições e mais. E eu queria que você falasse um pouco a gente essa trajetória de pesquisa e encontro com esse tema, né? Como foi para você, assim, o mestrado, o doutorado, né? desenvolver seu objeto de pesquisa?
1: É, eu, bom, eu entrei na ciência política mesmo porque eu queria entender como as coisas funcionavam, né? Eu queria entender direitinho como as coisas funcionavam. E, e minha, minha, minha curiosidade sempre foi em partidos, em comportamento. Que são ali os principais atores do grande guarda-chuva, que são as eleições, né? As eleições que são assim, eu falo que é meu objeto de estudo, mas também é meu parque de diversões, é minha paixão ali. Eu gosto, tipo, ano eleitoral para mim, para mim é um prato cheio. Então, sim, sim. É, é algo que eu gosto muito de, de analisar, eu sempre gostei de pesquisar, questão sobre representação política, enfim. E. E aí, desde a minha graduação, com a minha iniciação científica, minha primeira pesquisa, eu fui já analisar comportamento eleitoral, né conheci, é, fui apresentada para técnicas de pesquisa, para essa temática do comportamento político, e fui cada vez mais me apaixonando. E com a minha primeira pesquisa, eu falei, tá, é isso que eu quero fazer. Então, pensando nisso, eu entrei no mestrado, daí eu trabalhei mais também com a questão do sistema partidário, é, fiz tudo na Unicamp, né? fiz a minha graduação na Unicamp, mestrado e doutorado também, e aí no doutorado também segui falando de sistema partidário e partidos políticos, mas sempre tentando trazer essa questão de como os eleitores estão entendendo o sistema político, como os eleitores estão se relacionando com esses partidos, é, enfim, tentando, tentando trazer esses links ali com a, né, entre, entre os partidos, sistema e o que a gente está vivendo aqui na prática. E, e a ideia, né, de eu estudei, na minha iniciação científica, inclusive, foi uma pesquisa de nível nacional, é, usando dado individual, né, não era tão focada em municípios, é uma pesquisa que é o Estudo Eleitoral Brasileiro, é, de 2010, então, não era ainda município, mas eu senti falta de olhar um pouco mais essas minúcias, né, então, já no mestrado eu continuei analisando o nível nacional, mas daí eu quis olhar para os municípios em particular ali, e a gente sempre brinca, né, que a a gente brinca trazer, eu meus colegas também estudam eleição municipal, enfim, sistemas políticos municipais, a gente brinca trazendo a frase do ex-governador de São Paulo, Franco Montoro, né, que ele falou que o cidadão não mora na União nem no Estado, ele mora no município, então acho que é um pouco esse é o pano de fundo que está por trás ali, né, querendo ou não o cidadão ele está vivendo o cotidiano dele no município a dificuldade que ele enfrenta, os pontos positivos que ele está vivendo estão no município, né, lógico, a gente tem ali questão de repasse de verba, política estadual, enfim, mas a menor unidade territorial que ele tem, o local ele local primordial da vida da organização, é um município, né, é uma cidade, é o, o endereço dele está numa cidade, então, é, eu acho que isso faz a gente conseguir entrar um pouco melhor nesses nesse casos, caminhos ali nessas entrelinhas de como se dá essa relação entre eleitores e políticos e sistemas e partidos e as eleições de um modo geral. Sim,
0: sim. Não, e, e é muito curioso, né? por exemplo, é, se fosse eleições municipais, né? em si, os dados sobre parte de presença né, é muito maior entre os municípios, né, nas eleições municipais. Né? A gente, eu acho curioso, né? porque, ao mesmo tempo, é, é, é difícil, é difícil né? como eu falei, né? porque são milhares de municípios, né? ao mesmo tempo, é muito importante para o cidadão a eleição municipal, né? ele se importa, né, por mais que, assim, às vezes a gente tenha dificuldade de mensurar algo, né, ideologia, alguma coisa assim, né, e a gente tem muito uma, uma chaga de personalismo, clientelismo, né, principalmente quando a gente está lidando com eleições municipais, né, sempre vai passar isso de alguma forma, né? esse debate, mas, ao mesmo tempo, é algo crucial, é realmente importante para a vida cotidiana, né. E, então,
2: Sem dúvida.
0: É um universo que é, é muito interessante. É
2: nesse nível que, principalmente, você falando de participação e da ida, né, de comparecimento e tudo mais, mas principalmente porque normalmente a gente conhece, é mais próximo a gente conhecer, é mais fácil a gente conhecer um vereador, ter alguma proximidade, ter visto pessoalmente o prefeito, criar uma relação com cabos eleitorais, é, é um nível muito mais próximo de nós do que um deputado federal, do que um senador. Você desagrega, né? Você fica muito mais distante de um presidente da República do que do, do nível municipal. Então, mais é. fácil, assim, você criar essa, essa, essa primeira relação e, e faz a pessoa, motiva a pessoa realmente a comparecer, a, a fazer campanha, né? Enfim, a se envolver mais na política local. Principalmente com
0: menor capacidade, né? com, com menor cidade maior o peso de cada voto, né? Então... Não,
2: pois é. A gente tem
1: isso, né? A gente tem... A gente fala, né? querendo ou não, é uma política ali do cotidiano, de acesso ao político. Às vezes você vai encontrar ele, sei lá, na padaria, na igreja, ou até pelo lado dos partidos, se a gente for ver, eles estão ali em contato com os eleitores, eles estão vendo demandas Sim. direto, no cotidiano mesmo. Então, ainda que isso valha para cidades grandes e pequenas ali, né lógico, né? vai ter diferentes graus. né Cidade maior, às vezes, é mais difícil você ter contato ali com o vereador mas ainda assim, se a gente for pegar local mesmo, base eleitoral, enfim, onde a pessoa ganhou voto, onde ela enfim, investiu verbo, fez alguma política, a gente vai ver que existe esse contato mais direto, né?
0: E falando do ponto de vista mais teórico, você pode trazer para a gente um pouco das suas referências em estudos subnacionais e municipais?
1: Olha, tem muita gente, né? Muita, muita gente. É, eu acho que eu não tenho como não falar da minha grande referência, que foi minha orientadora, né, a professora Raquel Meneghello, ela, muitos dos trabalhos que eu fiz, né, foi também dentro de projeto temático dela para analisar, por exemplo, São Paulo, ela também sempre olhou a questão municipal, a professora Maria Tereza Kerbal e também analisa município há muito Sim. tempo, está sempre trazendo muitas questões sobre isso, Maria do Socorro Souza Braga, é... Elas são as principais referências que eu usei, inclusive, no meu mestrado. É, e hoje tem também muita gente, né? Tem o, o Glauco Pérez, uhum. é, tem, enfim, é muita. É, tem, justo falar, o Vitor Vasquez, que é meu colega de trabalho, Otávio Catelani, enfim, todas as pessoas, Marcela Tanaka, tem muita gente, eu trabalho junto ali também, que, tão, que também estão olhando para os municípios, né? Então, eu acho que. É, ainda bem, é uma área de estudo que está crescendo muito, então uhum. a gente está né, vendo ter mais pesquisa sobre município, a gente também está conseguindo acessar essas informações também, então eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais referência para trabalhar é, e mais referência para usar como base ali para as nossas pesquisas futuras.
2: Uma coisa que eu fico me questionando normalmente, porque eu venho de uma área de estudos de caso, na né? área de participação, que estuda é muito o município, que cresce muito nisso, e hoje ela vê uma virada metodológica, mais epistemológica, de mudar, de tentar aumentar o N, ou uhum. aumentar a amostra, aumentar a comparação entre os casos. Então, eu fico pensando nessa área eleitoral, de, de pesquisas subnacionais, de, olhando para, o, para as áreas subnacionais, falando de eleição e sistema partidário, se também se busca isso, é, é sair um pouco dos estudos de casos, da comparação de amostra pequena, né, e, e olhar para a totalidade dos municípios, e aí esbarra muito na questão metodológica, do domínio de metodologias, seja quantitativas, sejam outras que consigam aumentar, consigam é, prover nesse né, aumento, é, permitir que você consiga comparar vários casos, então, pensar uhum. um pouco sobre isso, essa reprodução da ciência política, como que é passado o ensino da ciência política em relação a isso, né como olhar as novas
1: metodologias, enfim. É, eu acho engraçado, porque, na verdade, a impressão que eu tenho em relação à análise eleitoral e no, no nível municipal, é que a gente está fazendo o caminho um pouco contrário, assim, né? A gente sempre... Lógico, tem muitos trabalhos que foram estudos de caso, é, o próprio trabalho da Maria Tereza Kerbal, que eu acabei de citar, né ela estudou no município de São Paulo, Virou o livro A Morte dos Coronéis, é um livro bem bacana sobre isso. É, mas, mas, enfim, tem estudos de casos, mas eu, eu tenho visto, assim, né, um caminho ao contrário. Então, tem muita pesquisa, principalmente pesquisas que eu trabalhei, inclusive, é, que iam desse nível mais amplo, né? Pegando dados do TSE, pegando dados do IBGE, enfim, tentando... É, principalmente usando dado agregado, né, pesquisa de nível individual é mais difícil a gente ter mesmo, não tem como, Sim. mas usando dado agregado, principalmente, eu acho que os estudos de eleição nos municípios, eles fizeram esse caminho exatamente contrário, hoje em dia você vê muita pesquisa, muita gente trabalhando, é, pegando às vezes metodologias qualitativas também, para achar mecanismos causais em locais específicos, ou tentando fazer georreferenciamento de de comportamento eleitoral ali, pegando essa questão mais municipal, mais contextual, nível local. Então, eu acho que, na verdade, a gente está num movimento ali de se beneficiar um pouco dos dois mundos, sabe? E, uhum. e a gente está saindo das mesas separadas, né? A gente tá ali, não é uhum. só cada um quanto de um lado e qual do outro. Acho que a gente está cada vez mais conseguindo trazer elementos desses dois Mundos, né? Desses dois universos ali de metodologias de técnicas de pesquisa para conseguir entender os municípios de forma mais detalhada, porque é isso. No começo, né? A Luana até comentou, são 5.570 municípios. E isso não é pouca coisa, e além de não ser pouca coisa numérica, a gente está falando de um país extremamente diverso, socialmente, demograficamente, economicamente diverso, que tem culturas diferentes, tem formas de comportamento diferente, e não só no nível eleitoral, mas também no nível eleitoral, então se a gente for olhar para essas questões a gente tem um microcosmos a cada esquina ali, né? Porque a gente está falando de municípios muito diferentes um do outro, então é, se por um lado a gente consegue pegar dados né, fazer com N grande fazer essa, essa balanço mais generalizante ali, né? Com essa maior capacidade de generalização olhando para os municípios por outro lado, também a gente consegue ter muita informação, se a gente for ali na minúcia, no detalhe, no contexto, é, com técnica qualitativa, com estudo de caso, enfim. Com, e, e acho que de, nem, todo mundo ganha quando a gente junta esses dois mundos, sabe? Então, é, e eu, eu fico muito animada em ver várias pesquisas nesse caminho, né? pesquisas também trabalhando com essas duas áreas, trabalhando com estudo de caso, trabalhando com N grande, mas também com N pequeno. Então, eu acho que são bons ventos para as nossas... Uhum fontes de informação sobre eleições municipais. Com
0: certeza, só enriquece cada vez mais, né? Misturar as metas, uhum. aproximar eles. Né? Sem Acertei. dúvida. Então, agora a gente já conversou um pouco sobre a sua área, a gente vai entrar um pouco mais na sua, sua pesquisa de fato, né?
2: Manise, você pode explicar melhor para os nossos ouvintes o que significa a institucionalização do sistema partidário? O que esse conceito significa para as democracias e para nós, em especial? É, eu posso, sim. É, bom, o conceito de
1: institucionalização do sistema partidário é um conceito bastante conhecido da ciência política, né? Ele foi ali trazido pelo May Warren, pelo Scully, e ele é um conceito que, basicamente, né, nessa primeira, nessa primeira, nesse primeiro trabalho deles, eles trazem a ideia de quatro, são quatro indicadores que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor como está funcionando o a democracia, o sistema representativo, enfim, assim por diante. Então, a ideia deles é falar que um sistema político né, institucionalizado ele garantiria legitimidade nas, para as instituições, é, garantiria também a legitimidade dos procedimentos que são necessários para a representação política... É, ele ajuda a gente a ter um accountability ali, né, porque a gente vai ter mais informação sobre os partidos, vai conseguir avaliar os partidos melhor. Então, ele é um conceito, na verdade, que ele está pensando em avaliar como está funcionando essa, a democracia, como está é, tá estabelecida essa relação entre partidos e eleitores, para entender um pouco sobre, enfim, a qualidade da democracia de um modo geral. E daí eles definem em quatro, quatro conceitos. né? O primeiro... Quatro condições, no caso, né, que essas democracias teriam que ter. O primeiro é a estabilidade da competição interpartidária, que aí normalmente a gente mede pela volatilidade eleitoral, a gente pode falar um pouquinho mais sobre ela depois. É, a existência de partidos que têm alguma raiz estável na sociedade, ou seja, né, a gente está falando aqui de partidos que têm uma identificação partidária, é, que eleitores identificam esses partidos como seus representantes, reconhecem esses partidos ou se sentem... É, tem afinidade a eles, né, se sentem identificados com eles. É, a gente pode falar, a outra condição, né, a terceira é a aceitação dos partidos e das eleições como instituições legítimas que determinam quem governa, e aqui também, né, a gente tem, normalmente a gente tem, a sugestão é usar também pesquisas de opinião pública, né, o surveys, então, ali a gente conseguiria ver como as pessoas anali entendem as eleições, né, como elas entendem as instituições, se elas vê essas instituições como legítimas dentro do processo eleitoral, dentro do processo representativo. É, e o último indicador seria organizações partidárias com regras e estruturas razoavelmente estáveis, né? E aqui a ideia é pensar em organização partidária, como esses partidos estão dispersos no, no território, como eles estão organizados, o grau de estabilidade dessa organização, né? se eles estão enfim, lançando candidatos e assim por diante. E aí, é, a proposta deles é falar que esses sistemas né, partidários seriam pouco institucionalizados, ou seja, que esses indicadores não estariam funcionando tão bem ali, é, teriam processos políticos instáveis, os resultados eleitorais seriam imprevisíveis, poderia haver mais incentivo ao personalismo, porque não teria essa, esse reconhecimento dos partidos, essa fidelidade, é, poderia ter maior corrupção, riscos de rupturas para o regime democrático e assim por diante mas é, hoje em dia né, tem um debate muito, ainda tem um debate muito grande em torno desse conceito o próprio Memori trouxe também um novo livro dele, onde ele atualiza essa, essa temática é, porque a as críticas mais ou menos giram em torno da ideia de que esse conceito estava pensando um tipo de partido muito específico, por exemplo, os partidos de massa, que tem uma fidelidade com os eleitores, né? partidos que hoje em dia, com toda a transformação que a gente vive, ou com formas de construção política em alguns países que são particulares, a gente não conseguiria encontrar. Então, a ideia é um pouco falar assim, olha, a gente entende esse conceito, entende a importância dele, a gente entende a importância, inclusive, dessas condições. Mas a gente também pode ter algum grau de estabilidade democrática, um grau de estabilidade do, do sistema partidário, mesmo que a gente não tenha ali, né, dado o check em todas as em todos os itens, né? Então, tem trabalhos, por exemplo, do César Zucco, ou também do Mayring, Fernando Bizarro e Timothy Power em que eles trazem essa questão de falar, olha, os partidos a gente pode ter estabilidade, estabilidade democrática, estabilidade do sistema partidário, mesmo que os partidos não sejam extremamente enraizados, ou mesmo que a gente não tenha uma identificação partidária tão grande, enfim, mesmo que a gente não cumpra ali os protocolos mais, da forma mais rígida possível. A gente ainda assim consegue é, ter algum grau de estabilidade, um funcionamento, né, é, alguma previsibilidade, enfim. Ter algumas garantias ali no funcionamento do nosso regime democrático.
2: E quais são as suas principais críticas a esse índice? De, o índice de institucionalização? Eu, eu
1: acredito que as, o ponto principal é exatamente esse, assim, de é, às vezes a gente pensar em colocar os países em caixinhas, mas usando condições ou, ou conceitos que a gente não que não necessariamente são têm o mesmo peso, a mesma relevância para cada lugar. né? Eu acho que, quando a gente está falando de países mais desenvolvidos, né, ou democracias mais recentes, da terceira onda, por exemplo, a gente tem uma formação política nesses locais que é muito particular, que é diversa. Então, é, eu acho que o ponto que eu, que eu traria assim, para a gente sempre ter em mente em relação a isso é de pensar que é uma categoria que a gente precisa contextualizar ela um pouco mais, né? A gente precisa entender um pouco melhor como essas condições estão se organizam, né? Como elas estão acontecendo nesses outros territórios, como elas estão, é, como a gente pode entender elas em outros ambientes e às vezes ver que em algum lugar, mesmo que a gente não tenha as quatro condições, a gente pode ter alguma que baste ou que seja o suficiente ou enfim. É, eu acho que é mais a gente tentar é, tirar a parte normativa e tentar entender um pouco mais, dar um pouco mais de flexibilidade para as, as outras combinações possíveis que a gente pode fazer desses, dessas condições né? que eles colocam no do conceito de institucionalização do sistema partidário. E como o Brasil é classificado nesse né, índice? Pois Você é. Você é, um pouquinho, né? Sim, sim. Na verdade, é, 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 essa questão é, uma, é referencial, né? Então a gente. É, é baixo ou alto em referência a algum outro lugar, né? Não existe ali um ranking, é, um, um lugar de falar assim, ah, é alto, mas sempre em relação a alguma coisa. Então, se a gente compara com os países né, europeus ali, democracias avançadas, a gente teria um país pouco institucionalizado. E é, inclusive, por isso que esse conceito também foi muito falado, é muito debatido aqui, porque a gente fala, olha, a gente é um país pouco institucionalizado, mas estamos tendo eleição ainda, também não temos fidelidade partidária, mas a gente tem ali algum, alguma estabilidade, algum reconhecimento dos eleitores por, pelos partidos, é, então, comparado com democracia avançada, a gente está pouco funcionalizado, mas isso não significa também que a gente está ali é, à beira de um abismo, pelo menos não por isso, é, podemos estar tá por ele e outros motivos, uhum. mas a gente não necessariamente está à beira do abismo por causa da baixa insonalização, mas é uma questão, eu acho que a ideia, para mim, né, que eu acho que a gente acaba ganhando mais, é trazer esse conceito como um sinal de alerta para ver quais são as coisas que são importantes a gente olhar quando a gente está pensando no sistema partidário, na organização do sistema político, na representação, enfim, na eleição de um modo geral
2: e num contexto em que a gente debate tanto a crise das democracias, principalmente as mais consolidadas, né, Estados Unidos, Inglaterra, principalmente nesse momento pós-Brexit, como você pensa esse conceito de institucionalização? Se ele ainda é relevante? Se ele se propõe? Se ele é profícuo, Né? Se propõe novas interpretações e usos a partir de agora?
1: É, eu, eu acho que eu, eu acredito que sim. Eu acho que é, até por ser um conceito muito Conhecido na ciência política, e não estou falando só no Brasil, né? Mundial. Então, a gente consegue, por meio dele, é, fazer comparação, trazer informação sobre o funcionamento do sistema político, né? Do regime democrático. Então, é, é como eu estava dizendo, eu acho que a, a, o grande ponto ali alto do conceito, acho que o que, eu, o que eu mais tiro como vantagem de pensar essas, esses conceitos né, que duram no tempo. É, é de pensar condições são é importantes a gente olhar, pensar num sinal de alerta para ver quando, né, acompanhar um pouco como essas coisas estão acontecendo, até porque assim a gente consegue acompanhar as próprias transformações pelas quais esses sistemas partidários possam estar tá passando. Ou até repensar esses conceitos para pensar outros elementos que podem ajudar a gente a entender a questão da estabilidade democrática, enfim, da estabilidade das eleições, da previsibilidade e assim por diante. Então, é... Eu não costumo ser tipo que pegaria o conceito e falava ah, já não funciona. Eu acho que é interessante a gente trazer ele até para a gente conseguir ah, ver se ele ainda faz sentido, ver que transformação a gente poderia trazer. Eu acho que, que ele não perde sua relevância de jeito nenhum.
0: É continuando é, a discussão, né, que... Percorre seus trabalhos, né? E voltando às eleições municipais, mas voltando com um, um, algo que você comentou agora, que é a volatilidade, a estabilidade das eleições, uhum. tem um artigo de 2018 muito importante, muito interessante, que você está tratando esse conceito, né? essa variável, dentro dos municípios e colocando ele como uma variável dependente, né? A ser explicada, né? Então, eu queria que primeiro você começasse explicando para a gente um pouquinho o que que é volatilidade, o que significa isso, qual a importância da gente entender ela, e depois a gente vai para a volatilidade nos municípios.
1: Tá bom, é, bom, volatilidade é a, o quanto um eleitor, os eleitores, né, mudam de partido de uma eleição para outra, essa é a volatilidade eleitoral partidária, é, ela pode ser partidária, ela pode ser ideológica, ela pode ser por candidato, então eu vou falar um pouquinho melhor o que, que isso significa, né, então, volatilidade eleitoral é o quanto os, os eleitores estão mudando da opção que eles votam, estão né? mudando o voto deles de uma eleição para outra, em dois pares de eleição consecutiva. E aí é isso, né? a gente pode, então, olhar para a volatilidade partidária, então, quanto os eleitores mudaram de partido de uma eleição para outra, a gente pode fazer uma volatilidade eleitoral ideológica, então, a gente vai agrupar esses partidos em blocos ideológicos e ver o quanto os eleitores mudaram de decisão de uma eleição para outra, para outra, né, considerando a ideologia desses partidos, é, ou a gente pode até, já, já vi alguns trabalhos que fazem até mudança, é, você vê a volatilidade, às vezes, por urna, né, então, quanto daquela urna a gente teve mudança, é, não é. só pegando as legendas, mas pegando locais ali, então, a, a ideia é exatamente, a gente vê qual o caminho dessa mudança, né? a gente não consegue tanto ver para quem vai por meio da volatilidade eleitoral, mas é um pouco entender um pouco é entender um pouco melhor essa questão de da mudança do voto entre duas eleições consecutivas. E nesse trabalho que foi o resultado do meu mestrado, inclusive, é, eu trago a volatilidade eleitoral como variável dependente, tentando explicar um pouco porque as pessoas votam, né? Então, quando a gente estava falando agora de sinalização do sistema partidário, ela era uma variável independente, ela entrava junto no pacote para explicar um, um índice, né? Aqui, a minha ideia foi exatamente mudar a forma de olhar para essa variável para falar assim, tá, as pessoas mudam de voto, mas por quê, né? O que que, quais características do sistema partidário que estão talvez é, levando essa mudança, ou favorecendo essa mudança, ou facilitando essa mudança, assim por diante. Então, a importância da volatilidade eleitoral é exatamente a gente saber, é, entre duas eleições consecutivas, o quanto o eleitor mudou de opinião. Basicamente é isso.
0: E como que você mensura isso? Você é, pega o total por partido, o candidato? Porque, principalmente, pode... né, A gente, às vezes, pode estar... A gente não consegue saber quem que votou no partido é, X vou... e no partido Y, né? Porque o voto é... <risos> é é secreto, Decreto. né? A gente não tem acesso à informação, né? E eu já, algumas vezes, tentei estudar análise de municípios, né? E o primeiro me atentava para tomar cuidado com inferência ecológica, né? Você atribuiu erroneamente para o... É, mudou o voto, mas eu não sei quem que... Foi a mesma pessoa que botou X e depois botou Y, né? Então, eu queria saber como que você mensura isso, né?
1: É, é isso, é o, 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 a volatilidade ela não é um dado individual, né? A gente calcula com dado do TSE. Então, eu não consigo falar quem foi o eleitor que mudou. Sim, o voto é secreto, ninguém tem informação super secreta sobre nada, né? Tá tudo bem, podem continuar votando, ninguém vai saber... <risos> É, mas a gente é isso, né, a volatilidade ela é usada, a gente usa dado do TSE mesmo, então a gente não consegue saber quem foi o eleitor que votou, né, a gente consegue às vezes quando eu falei, né, por urna, a gente sabe os bairros que teve mais mudança, mas a gente não sabe quem foi, ou, e a gente não sabe a direção do voto, por quê? Ele é calculado da seguinte forma, vou falar da parte da área, porque é a, é a mais clássica. Então é isso, a gente tem três partidários, os partidos A, B e C, e a gente tem o partido A e B e C no tempo zero, e a gente tem o partido A, B e C no tempo um, né? Então a gente vai ver a diferença de votos, né, do tempo zero e do tempo um, faz uma, uma, um cálculo ali, né, soma um negócio, divide, multiplica e tal, é, e aí a gente chega no índice final, que vai de zero a 100, que fala, que vai ser o quanto esses, esses eleitores mudam é, de partido. Então, a gente a gente é pelo total de votos que cada partido recebeu, né? pela diferença do total de votos que cada partido recebeu, que a gente consegue saber essa, essa mudança total da opinião do eleitorado. A gente não consegue né, falar que é, eles estão, quem está mudando, mas a gente consegue ver o quanto alguns partidos deixaram de receber, enquanto outros receberam. né? Então, a gente não sabe a direção disso, mas no, no modo agregado, ali no geral, a gente consegue ver o tamanho dessa mudança, basicamente.
0: Sim, entendi. E aí, na nossa pesquisa, né estava comentando em 2018, você está olhando para os dados do município, né, você também usa muito dados para a vereança, né, que também é, é muito interessante, né, que é bem mais local, né, muito bom. E aí eu queria que você... E um dado interessante de dessa pesquisa foi você encontrar maior volatilidade em municípios pequenos, né? Uhum que é bem interessante, né? A gente pensar um pouco de histórico brasileiro e municípios pequenos tudo mais, aquela coisa tipo, de controle maior sobre os eleitores, né? Eu, eu se alguém eu me falar assim de primeira, eu imaginaria que teria uma manutenção maior de votos, né? Mas aí eu também não se é por partido ou se é por candidato, né?
1: Uhum.
0: E essa e essa sua informação eu achei super interessante. Você consegue explicar
1: um pouco pra gente disso? Consigo, sim. <risos> É, pois é, a minha ideia ali era, como eu falei, né, eu queria entender um pouco por que, que as pessoas estavam mudando de voto e eu estava olhando para dados contextuais, então eu estava olhando para vereadores e eu estava tentando explicar isso, é, pensando em dados, por exemplo, é, oferta partidária, o grau de desenvolvimento do município, é, porque quando a gente está falando né, em comportamento, em mudança, etc., a gente pode olhar para diversos aspectos da realidade para tentar explicar porque essas pessoas estão votando de um jeito X ou Y. Então, é, a minha proposta aqui era falar tá, então vamos olhar para o contexto, vamos olhar para, já que a gente tem esses 5.570 municípios tão diferentes como a gente estava conversando, né? Que, como essas diferenças acabam impactando também a construção dessas preferências, essa decisão do voto ao longo do tempo. Então, o que eu encontrei, né, o que eu estava pesquisando, era exatamente questão da oferta partidária, que a gente tem um sistema multipartidário, né, tem sempre muitos partidos competindo, principalmente para o cargo de vereador, que é um cargo que, às vezes, tem bem menos personalismo, tem uma campanha ali bem diferente da campanha majoritária. Estava é, olhando esse grau de desenvolvimento, porque, normalmente, um dos elementos também que explicam a... A, a manutenção do voto, a mudança do voto, é a questão econômica, é a questão da avaliação de como está, enfim, o governo, a cidade, né, como as coisas estão acontecendo. Então, olhei para a questão do desenvolvimento local, enfim, olhei, peguei ali algumas variáveis, né, todas teoricamente justificadas, lógico, é, para tentar olhar o que, 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 que significava nos municípios, nesses né, municípios tão diversos que vai desde, ah, sei lá, 600 habitantes até mais de 11 milhões, né? Então, a gente... Era um pouco entender como essas coisas estão conversando. E aí, nos, no, o que eu encontrei ali foi isso, né? A questão da oferta partidária, a questão do grau de desenvolvimento são importantes para explicar essa variação na decisão do voto, né? Na escolha eleitoral entre duas eleições consecutivas. E nos municípios pequenos, a gente vê essa volatilidade ainda maior, e aí, é, minha proposta era exatamente tentar, além, além de ter a volatilidade maior, as explicações dos municípios menores eram maiores também, né? Enfim, a gente conseguia entender melhor essa mudança, né? Essa volatilidade eleitoral, a gente conseguia melhor, entender melhor essa mudança no voto entre duas eleições consecutivas, com base em características contextuais, nos municípios menores, ou seja, nesses municípios menores, esse contexto, essa vivência cotidiana que a gente estava conversando, ela tinha um impacto maior para explicar essa mudança do voto. E aí fui atrás de outras pesquisas, que já tinham olhado para município também, e uma outra justificativa para entender um pouco dessa, dessa mudança, para além das variáveis contextuais que eu mencionei, né, a questão do desenvolvimento local, a questão da oferta partidária, é também a questão que... Muitas vezes, nos municípios maiores, tem então, os partidos estão lá há mais tempo, né, tem mais estabilidade nos partidos que estão é, lançando candidatos, enquanto nos municípios menores, às vezes, a gente tem partidos chegando agora, é, tem partidos novos, outros candidatos, enfim. Então, às vezes, por isso, nos municípios menores, a gente pode encontrar essa, essa maior mudança no voto. Mas é isso, né? São interpretações, sem dúvida. Se a gente olhar por outro âmbito, né? por outro referencial teórico, talvez a gente também consiga outras explicações para isso. Mas de fato foi bem bacana dar esse outro olhar ali para a volatilidade, olhando para os municípios, principalmente, para vereador, que é um cargo às vezes que parece tão distante da gente. Né? Uhum. Mas
0: você lembrou o um livro um dos últimos livros do Vanderlei <coughs> Guilherme de Santos sobre institucionalização parte da área brasileira. E ele comentando os partidos menores pequenos entrando nas cidades menores né mais afastados dos grandes centros urbanos né onde às vezes os partidos grandes não viam é, rentabilidade né o retorno para gastar de, de entrada mesmo né, de uhum. acho que investimento aqui, né? mesmo de é nas cidades pequenas conseguiam, às vezes, adentrar nesses espaços do Norte, né?
1: Pois é, e, e tem uhum. isso também, né? Você tá vendo, no fim das contas, se a gente for fazer uma soma aqui, é, quantas pessoas você tá governando ali, né? Às vezes, para os partidos grandes, é mais importante governar o maior número de pessoas, não sei, né? Estamos é, aqui fazendo, é, pensando junto, mas tem, você acaba governando muita gente, se você tem mais gente sob seu governo, tudo bem, pode ser ruim, porque se você se um governo ruim, as pessoas vão ver. Mas você também tem uma visibilidade muito grande quando você está governando o maior número de pessoas. Então, é, às vezes, a é isso. É pensar o que é mais rentável, custo-benefício, enfim, caminhos, né? Como um partido vai chegar, lideranças disponíveis, às vezes um cenário uhum. mais aberto ou não para a
2: entrada de novos competidores. Uhum. Então, tem muita coisa que entra no jogo. É. E então, estratégias, né? Assim, sim, hein? sim. Essas foram possibilidades teóricas né, que vocês levantaram, mas eu queria fazer um comentário muito de desenho de pesquisa também, a parte é, metodológica do que você escolheu abordar nos seus trabalhos, que é bem interessante. Como que você visualizou uma lacuna na literatura né, de, dessa utilização da volatilidade eleitoral como variável dependente. Então isso é muito bacana, porque foi no seu mestrado, né, foi no início da sua carreira, não é algo que agora da sua trajetória já como pós-doutora, professora. É interessante isso, como a gente, mesmo no início da graduação, do estado, pode identificar ali uma, uma lacuna e contribuir efetivamente para aquela literatura, se posicionar no debate e dizer, olha, eu verifiquei aqui que vocês não falaram disso ou vocês falaram, mas não explicando essa, essa variável. Então, uma contribuição interessante. E também que me chamou a atenção agora nessa discussão, mas ao final, de que, de, sobre os municípios pequenos né, e apresentarem maior volatilidade, é interessante porque aí você, na conclusão da, do artigo de 2018, você chega e fala que uma, possível, uma possibilidade né, de exploração seria falar dessa migração partidária, dessa oferta partidária. Então, aí requer um outro desenho de pesquisa que pr provavelmente é, demandaria uma análise mais local, um acompanhamento, ver se tem candidatos específicos naquele município, seja para vereador, que é o que você estava interessada ou para outros cargos que migram de partidos. Né? Então, aí é, 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 analisar também estratégias partidárias, que é como vocês terminaram é, o comentário, mas também isso, acompanhar, mudou porque porquê de partida acompanhar candidatos e não partidos. Então, aí ficam possibilidades né, metodológicas de caminhar de é, é um, uma seara de estudos que você pode desenvolver em relação a isso. E, num, dando continuidade, né, em um artigo publicado no Observatório de Eleições, você comenta sobre a importância do cargo de governador. Para a gente agora falou de, de, vere, de vereança, né? Da vereança dos cargos de vereadores, e agora vamos falar do cargo de governador e essa relação ele, com a eleição das prefeituras sobre o mesmo partido, né? Você e mais que autores afirmam que governadores importam, e como isso ocorre para você? É,
1: é, eu, 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 eu acho engraçado né, isso, porque eu gosto muito dessa ideia de pensar a ciência política de uma forma a ciência de um modo geral na verdade muito colaborativa né então a gente vai achando essas lacunas porque também tem gente ali, ali abrindo e a gente vai pensando outras questões inclusive esses trabalhos é, muitos dos trabalhos que eu fui desenvolvendo depois foram também né dessas é, é, as pesquisas elas não encerram temas né acho que elas abrem mais janelas uhum. temáticas acho que a sim, ideia é um sim. pouco essa então é... Eu acho que quando a gente vai se abrindo para ver até onde alguém foi, até onde a gente consegue ir, e até onde a gente não conseguiu chegar, então talvez a gente tenha que fazer uma outra incursão ali. Eu acho que isso vai. isso acaba sendo muito benéfico para todo mundo. E esse trabalho, né, pensando na questão dos governadores, em alguma medida ele está ele nesse diálogo, né? De, de tá, vim até aqui, eu estava dando vereador e agora. Então, nesse trabalho, a gente a estava. Gente enfim, eu sou né, cresci em São Paulo, né? Em São Paulo a gente tem um PSDB no governo de Estado desde 94. Mais, até. muitos anos, muitos anos, muitos anos no governo. Então, o é, que, que significa, né? Como, a gente está falando que partido importa, que é importante, que a gente não tem, às vezes, identificação partidária, mas tem um partido permanecendo no governo o é, que, que isso significa para a gente pensar comportamento político, para a gente pensar estabilidade, como a gente está falando agora sobre o sistema partidário. Então, é, a ideia desse trabalho foi um pouco tentar trazer esse diálogo também. Em que medida ter o mesmo governador, né, o mesmo partido no governo, quer dizer, em que medida ter o mesmo partido no cargo do governador ali, é, acaba tendo influência para os outros níveis de disputa. Aí, a gente tem três níveis de disputa, um monte de cargos sendo disputados, então, é difícil pensar que essas coisas acontecem de forma isolada uma da outra, né, eu nem consigo, na verdade, não sei se é possível pensar isso de forma isolada, é, as coisas estão acontecendo no mesmo, no mesmo ambiente ali, então, a ideia era exatamente tentar entender um pouco como se dava esse processo, é e tentar ver se existe algum tipo de coordenação do lado do, dos partidos, né, para o lançamento de candidatos, para a entrada nos municípios, como a gente estava falando agora, e também por parte do eleitorado, porque, tá bom, então a gente não tem tanto uma identificação partidária tão forte no Brasil. Mas será que o eleitor não está reconhecendo esses partidos? Está votando de forma coordenada entre diversos cargos? E o que a gente encontra é que sim, os, os eleitores podem falar que não se identificam com nenhum um partido, mas existe um voto coordenado. Quando a gente analisa, é, enfim, né, a questão do... Desculpa. É, se, o part... se o eleitor votou no mesmo cargo para vereador e prefeito na mesma eleição, ou se o, candidato, se o eleitor votou para o mesmo partido na eleição posterior, né, nacional, estadual, do partido que ele votou, é, nas eleições municipais, a gente começa a identificar que existe sim uma, uma coordenação do voto pelo eleitorado também, tem uma, uma correlação é, bem significativa, eu não vou lembrar os números de cabeça, infelizmente, mas, mas isso está em alguns trabalhos, aí tem, é, isso está no, no, na minha tese de doutorado, eu fiz essa análise, Nesse trabalho que eu fiz com esse colega, com o Henrique Cury, no caso, sobre os governos, né? a gente fez essa análise também. É... Então, a gente tem ali, é... a gente consegue identificar que esses partidos estão estão sendo reconhecidos pelo eleitorado, o eleitorado está votando de uma forma coordenada, mesmo que ele não identifique existe ali uma, uma percepção de que as coisas estão acontecendo é, com algum grau de consciência, né? Não é arbitrário, não é tipo qualquer coisa. Então isso é bem bastante interessante.
2: É, Moniz, em alguns artigos publicados no Observatório de Eleições, você comenta sobre a importância do cargo de governador para a eleição de prefeituras sob o mesmo partido. Você e mais coautores afirmam que governadores importam. E como isso ocorre?
1: É, então, nesse, nesse trabalho que a gente fez, né, eu fiz com o Henrique Cury, é, a gente estava preocupado em olhar o peso do governador para os outros cargos, principalmente pensando no caso de São Paulo, né, que a gente tem o PSDB muitos anos no governo do Estado. E a gente queria entender um pouco mais, né, a gente sempre teve essa curiosidade de entender quais são as consequências disso, como isso acontece, como isso pode, enfim... É, beneficiar ou prejudicar o partido. E Então a gente faz essa análise, daí, é, nesse caso, né, nesse trabalho que a gente desenvolveu, em alguns trabalhos que a gente desenvolveu, de olhar também para outros estados onde isso acontece e para tentar entender mesmo como dá essa dinâmica. Né? Enfim, como o próprio partido se coordena para estar tá atuando em outras esferas, né, em outros níveis de disputa ali, é, e também para os eleitores, né? Se vê se eles têm esse reconhecimento do partido, se vincula com o candidato e etc. E isso a gente, né? Num artigo que a gente escreveu também, a gente fala sobre o Cotel Effect, né? Que é, é essa, essa dinâmica ali, esse, essa, esse fenômeno no qual o, o partido do governador então puxaria alguns votos também para o seu partido em outros âmbitos ou, enfim, para outra, outras candidaturas. E o que a gente consegue identificar é que existe, né, como a gente estava conversando sobre a questão da volatilidade, por exemplo, né, a gente tem é, eleitores que muitas vezes estão mudando de parte dentro de uma eleição para outra, mas a gente tem uma mudança também muito menor quando a gente fala isso para blocos ideológicos, né, ou seja, a gente tem é, um reconhecimento dos eleitores de quem são esses partidos, de quais são suas propostas, em alguma medida que eles estão mudando de em alguma medida, eles estão mudando ali de partido, mas eles não mudam tanto de bloco ideológico, mudando, mostrando que então, tem uma coerência ali também nas preferências, etc. Então, existe um reconhecimento de quem são os partidos, existe um reconhecimento também é, de como essas legendas ali atuam. E a ideia de olhar, então, a questão do governador, né, primeiro vem por ser um cargo executivo. Então, querendo ou não, sendo um cargo executivo, já tem uma evidência muito grande, né? tem a questão... Às vezes de personalismo tem a questão dos recursos que estão disponíveis ali, e daí não falo só de recurso financeiro, a gente pode falar também sobre questão de propaganda, sobre marketing, sobre um, uma, uma maior visibilidade dessa dessa, dessa desse cargo, é, e a gente pode também falar então é, de, de governos assim estaduais, né? No caso, que são né, enfim, o nível intermediário ali entre o nacional e o municipal, então se a gente pensar na importância dele, ele, ele acaba tendo bastante relevância para a gente ver como as coisas então vão se encaminhar para os outros âmbitos. Então, o que a gente conseguiu notar é que existe esse reconhecimento, né? Se gente, voltando pela volatilidade, a gente consegue identificar esse reconhecimento é, por parte dos eleitores, de quem são os partidos, quais são suas propostas e como eles se posicionam, e aí a ideia era ver se existe também o um reconhecimento para conectar, né, o partido ali do seu município, por exemplo, do candidato que está competindo no município, com o partido do, da pessoa ali, né, do candidato que está ocupando o cargo do governo, né, que seria esse cargo, então, que teria uma visibilidade, que teria uma, um, uma, um reconhecimento mais facilitado, que teria esses recursos também mais facilitados, e o que a gente encontra, né, é, quando a gente faz algumas correlações, inclusive, né, entre é, as disputas entre diversos cargos, né, então, por exemplo, se a gente faz prefeito e vereador, ou entre governadores e prefeitos, né, entre duas eleições consecutivas, a gente consegue ver que dentro de um mesmo município existe uma correlação significativa ali de voto no mesmo partido do partido governador, né, então é, a gente acaba notando ali que essa, essa posição, esse cargo que é ocupado acaba tendo também uma relevância para a decisão do para a decisão do eleitor, mas na medida que ela conecta, então, né, que ele consegue fazer essas conexões entre quem está ocupando o cargo do governo e quem pode, então, é, quem está disputando, por exemplo, a
2: disputa, as disputas municipais ou outros cargos que estão em pauta, né. Você poderia explicar como funciona essa influência? Qual mecanismo pode explicar isso?
0: É, talvez é, distribuição de recursos, assim, né, pelo ser governista, né, posição e oposição, situação e oposição, né. né?
2: Tem ah, metodológico, o é. que mais?
1: É, eu acho que é isso, né? Para além da questão partidária, a gente tem esse cargo que ele tem essa. Por exemplo, repasse de verbas, né? Como a gente estava conversando. Então, é, para quem está sendo destinada a verba na eleição anterior. Em, na eleição não, né? Durante o pleito anterior, será que existe uma preferência de alguns municípios, às vezes, que o partido do, do prefeito é o mesmo do partido do governador? Ou, enfim, é, será que existe alguma relação ali? É, nas próprias políticas que estão sendo pensadas, né, tentando privilegiar, favorecer algum grupo, algum município específico. Então, é, a ideia é um pouco essa, é um pouco tentar entender em que medida esse, essa, essa pessoa que está no governo então, vai ter essa, essa influência nos municípios, ou nos candidatos ou na decisão do voto. E aí, fazendo uma pequena ressalva, né, que acho que é importante a gente ter ali como pano de fundo também, em alguma medida a gente tem nos cargos executivos, né? Em sua grande maioria, partidos que já são considerados assim grandes, né? Partidos uhum. que historicamente já são conhecidos pela população. Então, é, pensando nisso, a gente precisa ter também um, um pouco de parcimônia ali para conseguir identificar essa relação, é, mas sem dúvida eu acho que é uma relação que a gente precisa ficar atento até para conseguir entender melhor como se dá essa coordenação internamente no partido, né? Uhum. Sim. E de forma reversa. Um partido pode ter muitas prefeituras e isso auxilia a eleição
2: para governador?
1: É, então, é, é engraçado. Porque essa engraçado não, né? Engraçado para não dizer desesperador. <risos> Mas é, é engraçado porque a gente sempre fica... A gente conversa, né? Ai... Será que é o governo que influencia o município? É o município que influencia o governo? E, e ela, as eleições acontecem em momentos diferentes, né? Quase perguntar quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Ainda que para essa pergunta já tenham achado algumas respostas ali, né? Mas eu espero que a gente ache também. Mas é, mas é muito difícil a gente saber ainda qual é a direção desse efeito, né? A gente tem alguns trabalhos que estão olhando, primeiro, o efeito, então, das eleições estaduais, por exemplo, ou nacionais na, nos municípios, e alguns que olham os municípios para os estados, né? É, de qualquer forma, se a gente volta também no que a gente estava conversando ali sobre a questão do município ser esse local, né, de contato direto com a política, de contato direto com o candidato, que você tem ali no seu cotidiano, esse vínculo, né? Enfim, talvez vínculo seja uma palavra forte, mas essa... Essa, enfim essa, esse reconhecimento mesmo ali né essa identidade ou essa essa percepção de quem que está no poder enfim de quem que está exercendo o poder ali é, a gente pode falar que pode ser facilitado né enfim outra ressalva né todo partido que está no governo ele pode ser beneficiado ou prejudicado acho que também uhum. tem essa questão então é, em alguma medida a gente pode falar que existe um auxílio mútuo ali do governo para a prefeitura prefeitura para o governo mas, é, se foi um governo ruim, aí o tiro sai pela culatra, né? Então, a gente vai ter ali, é, pensando em questão de comportamento eleitoral, né? Pensando em voto retrospectivo, enfim, como os eleitores vão tomar essa decisão, a gente pode ter também um efeito contrário de ser prejudicado. Mas, no geral, é, o que a gente vê, assim, é que existe algum, alguma relação nos municípios e nos estados, é, na, nas prefeituras conquistadas, né, nos cargos eleitos nos municípios, e também com o cargo do, do governador ali, é, dadas todas as condições aqui que a gente ressaltou, mas existe, sim, alguma, alguma relação. E, assim, é complicado, eu, se, por exemplo, se eu for citar um exemplo, é complicado, por exemplo, citar o caso do PSDB em São Paulo, né, que tem um histórico muito particular ali dentro daquele hum. estado, que de fato é um partido que é muito bem votado em diversos, diversos níveis, então, para diversos cargos, é, mas ainda assim, né, quando a gente olha para nacionalmente, a gente consegue ainda ver que existe sim uma correlação nesse voto, existe assim, alguma, alguma coerência ali entre essas decisões, né? algum diálogo entre elas
0: sim sim é curioso ver também nas últimas eleições né, como a gente viu alguns partidos que eram, são médios né cresceram muito no congresso crescendo também em prefeituras né e a gente observar o que, que vai acontecer nessas eleições de agora né se vai corresponder se vão ter esse apreço, né porque é isso né está tudo de certa forma conectado porque é o partido no congresso tendo mais verba passando para deputados federais deputados federais tem uma relação muito forte com o prefeito né e, e aí vamos ver a resposta também agora nas novas eleições federais tem agora para o governador né você comenta a gente já tem várias pesquisas hoje em dia fazendo essa relação entre deputado federal e prefeito né de brokers né o Lucas Novaes, trabalho também do Avelino com alguns outros contornos 2016 2012 né? sim é, sim então essa direção
1: é... não é é bem isso acho que em alguma medida se a gente for fazer ali uma uma retrospectiva do que vem acontecendo, pensando nos partidos, né, em crescimentos ou não, é, a gente vê que ao longo do, do, dos anos a gente tem um processo de migração também. Aliás, a, a migração pode também ser pensada sobre esse pano de fundo, né? Pensando quais são os partidos ali que podem ter, sei lá, maior capacidade eleitoral, digamos assim, ou maior possibilidade de eleger alguém. É, acho que o caso do PSL de 2018, ali, a gente tem como um bom exemplo disso.
0: Sim. agora a questão é ver como é que vai ser o PSL em 2018. <risos> Quando ele não existe mais, é porque juntou com o DEM, né? E virou União Brasil, né?
1: Esse pois lugar. é. É ver como vai ficar a União Brasil a partir de agora. Sim, sim. Não, eu fiquei
0: chateada. Assim, não, claro, como uma estudante de fragmentação, não, fundir fundi partidos eu acho ótimo. Mas aí acabou com esse objeto PSL para saber se, tipo, o que ia acontecer com ele. a se comportar depois, né? É, ele foi de um deputado para 54, e agora nas próximas a gente observar, mas aí juntou, tá?
1: Aqui, né? é, o, é o estudo de caso do caso mesmo, do caso, <risos> do caso específico, né? Quase da exceção ali. Em tempo Aí real do tão... cambalhota. Não, o problema é em tempo real, né? Acho que esse é, esse é o desafio principal ali. Porque sim, daí, sim. Em, num projeto de doutorado, por exemplo, quatro anos, você pega o PSL ali ainda atuando, e depois fala: opa, então.
0: <risos> Não existe mais.
1: É, ah, cenas dos próximos capítulos, literalmente.
0: Né? Aí, juntando nisso, a gente já vai para nossa próxima e última questão, que é para a gente brincar um pouco de futurologia, falando novamente, né? Falando, nesse caso, das eleições agora de 2022, né? Que a gente vai ter eleições a nível estadual e nacional. E aí, né, o que, que você acha, né? Como que a gente pode imaginar que as eleições de 2020 vão ajudar a configurar esse cenário de
1: 2022? É. Bom, então, vamos. Acho que para a gente pensar isso, a gente pode fazer essa retrospectiva, né? Voltar nessa retrospectiva que a gente estava fazendo agora há pouco. E aí, minha proposta é a gente voltar, então, para 2016, né? Para a gente não sair também tão longe. Se a gente pensar em 2016, o que aconteceu com o impeachment da Dilma, né? É... Nas eleições de 2016, o PT teve ali, ele foi abalado por esse fenômeno, né? Ele lançou menos candidatos, daí, consequentemente, também é... elegeu menos candidatos. É, se recupera em 2018, e daí em 2018 a gente tem essa questão do, do PSL, né, que não surge, mas ele ali cresce num nível considerável, a gente tem, ele atrai muitos candidatos para ele, ele consegue eleger muitos candidatos também, e, e hoje, enfim, já, já, já não existe, né, a gente já está vendo ali como que a gente vai lidar com essa questão. É, e aí a gente tem, depois de 2018, de uma eleição, né, majoritariamente ali de direita, né? elegeu muitos candidatos de direita, teve muita entrada dessa, desse bloco ideológico em diversos espaços, é, um crescimento de, dessa ideologia como um todo também, né? na, na, na sociedade, assim, então, e a gente daí vai para as eleições de 2020, né? em 2020 a gente também tem ainda um tanto do reflexo desse crescimento da direita, é, a gente tem é, muitos candidatos de direita, né? a gente tem um crescimento dos candidatos, dos partidos que a gente ali classifica como partidos de direita, é, ainda que, é, acho que vale ressaltar que devido às cotas, principalmente, mas também por outras questões, a gente também conseguiu é, ter conquistas importantes ali, principalmente né, de mulheres, mulheres trans, né, questão, cotas raciais, cotas de gênero tiveram ali algum, alguma influência também. É... Mas, enfim, né, de qualquer forma, o um ponto é, em 2020 a gente ainda tem um reflexo desse fenômeno de 2018, a gente tem também a entrada de novos elementos ali, como a questão das cotas, as novas regras que passam a participar, né, a organizar aqui a disputa eleitoral, e aí agora a gente chega em 2022. Então, assim, nessa cadeia, né, nesse exercício de fazer uma... essa retomada, né, essa... essa retrospectiva aqui, eu acho que a gente consegue ver o tanto que essas eleições acabam, relacion... acabam se relacionando mesmo, né? Porque é uma sequência de eventos. Então, é quase uma ação e reação ali. A gente vai ter informação, as pessoas vão reagindo, é, o partido está se candidatando para eleger candidatos, os candidatos estão indo para os partidos que eles querem ser eleitos, né? Eleição tem custo, é custo de. é custo financeiro, é tempo, é recurso de diversos outros. É, tipos ali que estão envolvidos, então ninguém vai só, quer dizer, eu pelo menos acho que a maioria das pessoas não vão lá só para ah, não estou fazendo nada, vou ver aqui qual é que é. Eu acho que é, pode até ter uma galera assim, né? Enfim, são muitas pessoas, mas é, meu ponto é, né? Existe um cálculo estratégico ali, tanto dos partidos quanto dos candidatos para si, para nas suas candidaturas, né? Porque o foco principal é conquistar um cargo. É, e pensando nisso, né? Pensando, né? Trazendo essa retrospectiva para esse exercício de fazer essa, essa retrospectiva, eu acho que a gente consegue ver como essas coisas acabam se relacionando, né? Então, numa vez que em 2018 a gente tem essa entrada à direita, em 2020, a gente já tem uma direita ali que está crescendo falando assim ó, dois anos atrás o negócio funcionou, vou para esse partido aqui, né? Partidos que cresceram muito, então, já em 2020, comparando aí com 2016 também. É, cresceram no sentido de, de cadeiras ocupadas, né, pensando assim. Então, eu acho que é difícil a gente dissociar uma eleição da outra, né, são os mesmos partidos, né, as lideranças, inclusive, aparecem nas, nas disputas, né, falando se a gente for voltar aqui na questão do governador, quantas vezes a gente não vê o governador do estado apoiando um candidato à prefeitura, às vezes, numa cidade maior, enfim, uhum. é, essas coisas são planejadas, então, eu acho que a gente ainda vai ter é, a gente vai continuar tendo essa, essa sequência de eventos ali que tem quase que uma dependência natural ali do que aconteceu anteriormente, né? Enfim, acho que é um processo... É, acho que é isso, acho que é bem natural mesmo que essas coisas se, relacionam e que a gente, que se relacionem e que a gente tenha essas referências ali para olhar, né? para Enfim, que os partidos os candidatos tenham essas referências para coordenar a sua estratégia e que a gente tenha essas referências também para conseguir interpretar o que está acontecendo. Sim, sim.
0: Isso me lembrou hoje, dia 29, né, ouvinte, só para acertar aqui na data, saiu a notícia de que o governador do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro, proposto a reeleição, tá tendo como né, vice, né, Só pré-chapa, né, porque ainda não está garantido, o ex-prefeito, né, o prefeito eleito, mas que agora se licenciou, de Caxi, né, que é tipo um grande polo da região metropolitana do Rio de Janeiro, né. Tem um eleitorado muito grande, né? Então, uma pessoa que vem literalmente das cidades, né? Vai concorrer o governo do estado nessa tentativa, nessa coordenação para pegar, né? Maior... Você tem uma influência sobre o eleitorado grande, né? Que é uma pessoa já super conhecida, né? Já, já foi prefeito não sei quantas vezes, né? Se reelegeu e tudo mais, né? Então, essa em relação a gente observando, né, agora e esse é um momento, né, que a gente está observando da, da coordenação, né, esse momento pré-eleitoral que esse Sim. xadrez está se organizando, né.
1: Sim, é isso, é a gente tem, é outro ponto também, né, essa é outra variável que a gente pode colocar no, no pacote aqui, quantas pessoas essa, esses prefeitos, por exemplo, estão governando ali, né, quantas pessoas então estão sob o governo de um, de um partido específico, em que medida isso também pode favorecer esse partido em outros, outros âmbitos, então é, é o momento da estratégia, né? agora é a hora que, que a coisa começa a, a se delinear, é, eu, eu, eu falo que acho que a campanha começou faz tempo, mas a, a, o finalmente ali, né, as estratégias finais ali, o, o checklist está começando a terminar agora para a gente conseguir entender como essas coisas vão acontecer em 2022, quer dizer, já estamos em 2022, né? como, como vai acontecer daqui a pouco. <risos>
0: Eu estou contemplada, Monife. A gente conseguiu né, nessa última parte aqui, uhum. falar de tudo que a gente está né, pretendendo. Queria te agradecer muito por ter participado aqui com a gente, ter tirado pouco do seu tempo para conversar com a gente no podcast. Muito obrigada, Monife.
1: Imagina, eu que agradeço. Agradeço pelo convite. É, quero parabenizar também, de novo, pela, pela pela iniciativa mesmo. muito legal ter esse espaço também para a gente falar sobre essa ciência que às vezes a gente não consegue colocar para o mundo, né, então está num lugar tão acessível, assim, então, é, num bate-papo é tão mais gostoso de fazer as coisas serem traduzidas, né, a gente está na medida Sim. de traduzir naquele monte de tabela, então fica bem mais, mais agradável mesmo, então quero parabenizar mesmo pela iniciativa, agradecer muito pelo convite, fiquei muito feliz, foi muito gostoso participar, e estou à disposição para continuar conversando, para participar mais uma vez, para a gente seguir falando de outros temas, enfim. É, adoro falar disso, é meu tema da vida, eleições, comportamento, partidos, então é, é sempre um prazer, obrigada mesmo.
0: Obrigada, obrigada Karine também por me acompanhar na entrevista, obrigada amiga Obrigada, pela...
2: obrigada <risos> é pelo isso.
0: convite. Monique se você quiser divulgar algum site seu, alguma rede social, fica à vontade.
1: É, é, acho que rede social, assim, é a última que eu tenho mais usado, eu tenho um Twitter inativo, <risos> mas acho que a rede social que eu acabo usando agora é LinkedIn, então a gente pode conversar por lá, lá que eu tô também divulgando o que eu tenho feito, o que está sendo promovido, é, então também tem meus dados para contato, acho que é o jeito mais fácil da gente conversar, então é Moniz e é normal, não tem, acho que não tem muita dificuldade, né? Facilidades dos nomes esquisitos. É mas, qualquer, mas é à tua disposição mesmo, gente.
0: Obrigada. Esquina das Ideias tem episódios novos às sextas-feiras. Fique atento ao nosso calendário para mais informações. Acompanhe o canal pelo Spotify, YouTube, Apple Podcasts ou na sua plataforma de áudio de preferência. Siga-nos também nas mídias sociais em @edpodcast com essa no final, no Twitter e Instagram. E siga também a nossa página Escrã das Ideias no Facebook para acompanhar o cronograma do canal e conteúdos exclusivos.